0: Duett Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciája Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról ez a Klasszik Rádió 92.1-a, duettet hallják, szeretettel köszöntöm vendégemet, Sósági filmrendezőt, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál alapító igazgatóját, Szervusági.
1: Szervuszok, Szervuszödi na!
0: Ebben az időszakban beszélgetünk általában, így a Dokumentumfilmfesztivál környékén, és én mindig megszoktam egy, egy rendkívül pörgős, lelkes, dinamikus, sóságit, aki berobban a stúdióba. Ezren hívják közben, és ezer felé próbál megfigyelni mindenhol. Ott van az antennája. Hát én gyanítom, hogy most is ez az alapállapotod, de sajnos nem tudunk személyesen beszélgetni, csak telefonon keresztül. De hogyan éled meg ezt a hetedik dokumentumfilmfesztivált? Így van ez most is?
1: Igen, igen. Hát most sajnos most a napi 12, 13, 14 nem tudom hány óra munkának a dupláját élen, tehát nem is tudom, hogy ezt hogy lehet az időről beszorítani, ugyanis ugye arra számítottunk azért mi titkon nagyon hosszú, nagyon sokáig, hogy hát meg tudjuk rendezni fizikailag ezt a fesztivált. Novemberben, mikor bezártak a mozik, azt gondoltuk, hogy hát januári nem kinyitnak. Aztán kezdtük gyanítani, hogy nem. Uh-huh. Akkor elszorítottuk a fesztivált március elejére hogy hát akkor már biztos kinyitnak a mozik. Hát, hát egészen biztos. És amikor az is már nagyon gyanús volt, hogy nem, akkor viszont úgy kellett döntenünk, hogy akkor a bizonytalanság, hogy muszáj online megrendezni. Uh-huh. És akkor viszont az egyébként is rengeteg melóra rájött a duplája. Mert ugye itt ez annyi plusz munkával jár, és annyi plusz ötletünk volt, amiatt a hát nem azt mondom, hogy frustráció miatt, félelem miatt, hogy nehogy bármi csorba esem, hogy ne, ne kapjon meg mindent a közönség, hogy most a dupláját találtuk ki, mint amit kéne. Szerintem a világon egyetlen fesztivál sem talál ki ennyi mindent, mint mi, mert annyira féltünk attól, hogy, hogy, a, hogy a közönségnek bármi hiányozni fog, hogy ez észesebb Ez ezért gyorsan-gyorsan-gyorsan kitaláltunk millió dolgot, amit egyébként nem csináltunk tehát meg sokszoroztuk még. Na, mindegy úgy, úgyhogy úgy, hogy nagyon-nagyon megpróbáltuk kiszolgálni a közönséget, hogy amit veszít, annál többet nyerjen. Na ez a lényeg. Ez meg munka.
0: Hát ez az. Ráadásul ez már a hetedik alkalom, és az idejének az a mottója, hogy az igazság művészete. Ez mire utal?
1: Hát tudod, úgy, úgy történik ez, hogy minden évben van egy szlogenünk, mottunk, és minden évben van egy kreatív arcunk, vagy hogy okosabban, vagy szebben mondjam, van egy hősünk, egy plakátfiguránk, amelynek az ötlete onnan jött. Valahogy, amikor sok-sok éve gondolkodtunk, hogy mi legyen a fesztiválnak a, az image-e, vagy nem is tudom, hogy mondjam, kitaláltunk egy olyat, amit ismersz, hogy az szobozra. Hajazva. az Oszkár aranyszoborra, ugye ez a bizonyos figura a kardal. mi minden évben találtunk egy figurát, amelyik kitalálunk valakit, aki egy hétköznapi ember, példasztára emelve, ugye mint az Oszkár szobor,
2: uh-huh.
1: aki persze, mint hétköznapi ember, lehetne egy dokumentumfilm hőse, te is lehetnél, én is bárki. Tehát <gül> a dokumentumoknak ez a lényeg, egy bárki, bármilyen hétköznapi ember lehet a hősre. Ma gondoltunk mindig egy évben egy hősre, ő áll a szobor talpazaton piedesztára emelve. Na ebben az évben, ha gondolt mondok példákat de ebben az évben a sajtónak egy képviselője, golyóálló pressz, Press az a sajtó feliratú mellényben, ami főhősünk. Miért? azért nem főhősünk, tehát a kreatív arc, a plakát arca a fesztiválnak. Miért? Csak. Ez a egy egyszer egy pék, egyszer egy, egy gyönyörű lány, aki a lábát elvesztette egy balesetben és sportol és tovább él. Egyszer egy, egy top size, azaz 100 kilom felüli modell hölgy, aki egyébként a kollégánk és hol jegyet árul, hol egy értelmiségi nő egyébként, aki hol jegyet árusít a fesztiválunkon, hol sofőr a fesztiválunkon, hol nem, nem tudom, hol civil nagykövete egy filmnek, tehát nálunk mindenki mindenes, ez kézműves fesztivál, ez Magyar ország, és hát akkor úgy elgondolkodtunk, hogy idén egy romas legyen, aki volt már, vagy egy top-size modell legyen, vagy egy paraszbácsi legyen, vagy egy ték legyen, vagy egy takarítónő legyen, vagy egy gyerek gépfegyverrel legyen, ez mind volt. És akkor azt mondta pár kolléga, nem is az én ötletem volt, hogy mi lenne egy reszmellényes sajtós idén. Épp ideje, hiszen a sajtó És hős a sajtó, akiket annyi atrocitás ér a világban minden akik az igazságért küzdenek, és ezt nagyon megszívják, vagy hogy kell ezt szépen mondani, tehát hogy nagyon-nagyon megszenvedi a sajtó azt, hogy küzd az igazságért, hogy végzi a dolgát. Így vagy úgy, de megszenvedi. Hát legyen egy sajtós kérdeztár emelve. És akkor jött az, hogyha ezt elfogadtuk, hogy ez így legyen, akkor viszont a szlogen, miért küzd a sajtós, ugyanazért, mint, amiért mi, az igazságért. Akkor az igazság szó már ott volt, és akkor viszont azt mondtuk, hogy mi különbözteti meg a sajtót tőlünk, dokumentum, filmesek, filmfesztiváltól, hogy, hogy mi a filmművészet eszközével dolgozunk, tehát ez egyfajta művészeti ág. Uh-huh. Nem csak igazság, hanem művészet is.
2: Uh-huh.
1: És akkor jött így ez a gondolat, hogy ebben az évben legyen, a szlogenünk az igazság művészete, ugyanakkor én azt is mondom, hogy azért ma a Földön az igazság művészet. A szlogenünk az, hogy az igazság művészete, de az is lehetne a szlogenünk, hogy az igazság művészet. Mert manapság igazságot mondani a világ millió részén, amiről végül a fesztiválnak a reklámszpotja, a kis ugye mozgóképes reklámspotja is szól, Arról szól, hogy manapság az igazságot képviselni már művészet, azaz rohadt
0: nehéz. Mm. Ági, köszönöm szépen. Innen folytatjuk tovább a beszélgetést, sósági filmrendezővel, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál alapító igazgatójával, hiszen a fesztivál március 1-én kezdődik, és ez már a hetedik. Mi pedig jövünk vissza. Ez a Klasszik Rádió 92.1-e a duettet hallják. A hamarosan kezdődő Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm beszélgetünk Sósági Filmrendezővel, aki a fesztivál alapító igazgatója. Az idei fesztivál mottoja az, hogy az igazság művészete. Én nem tud hogy a sajtóra gondoltatok, amikor ezt a szlogent kitaláltátok, és azt mondtad, hogy ezt igazán nem is tettétek közhírré. Tehát nem volt ez köztudott, még a sajtóanyagotok sem tartalmazza egyébként. Tehát ez titkos? Vagy ezzel is a figyelemfelkeltés volt a célotok? Hogy nyilván az embert érdekli, hogy mi az, amitől az igazság művészete alcímmel látjátok el az idei fesztivált?
1: Ez soha nem beszél túl, az az igazság. Tehát az az igazság. Minden évnek van egy mottója. Volt olyan év, amikor az volt a szlogenünk, hogy húsvér filmek. Emlékszel? Igen, és akkor egy, egy fürdőruhás napernyős hölgy volt a piedesztára emelve, aki 100 kg fölötti uh, kolléganőnk. És uh-huh. modell, 100 kg fölötti modell. Nagyon helyes barátunk a Jutus. És akkor volt olyan év, amikor, ahogy mondtam, egy lábát elvesztett csodálatosan szép fiatal, amúgy sportoló, fiatal nő volt a piedesztárra emelve. Nem tudta senki, hogy ő ki csak aki ismeri. Tehát a mi figuráink, hétköznapi hősök, nem szelebek. Uh-huh. A fémek nem szelebekről szólnak, hanem rólunk emberekről. Így hát gondolunk egyet hogy abban az évben ki legyen a figuránk. Tudod, Aha. ez nincs agyon magyarázva, tehát senki nem tudta, amikor egy paraszt bácsi ásóval volt a kiedesztár elveve 2015-ben, akkor az senki nem tudta, hogy ő Balatonhenyén él, és egyébként biozöldséget árul, és egyébként a fesztivál igazgatósósági nála vásárol a nyáron. Tehát ez nem lehet tudni, hogy éppen ki az a hétköznapi hős, vagy hogy az a Laci, aki egy uh, romas rác és pedagógusnak készült, és gördeszkával ábrázolt. Gördeszkás, <gül> azért ábrázolt a gördeszkával, mert imád gördeszkázni. Uh-huh. Hogy, hogy ő vadorsz pedagógusnak készült. Ezt nem tudtad. Tehát ott láttál egy rátot, éppen lehetett volna szír is, és nem csak romas nem tudtad, hogy ő ki. A fesztivál spotjából, a rövid másfél perces fesztivál spotból már valami kiderül egyébként róluk. Uh-huh de így a sajtó felé mi nem kommunikáljuk azt hogy éppen ki a figuránk, tök mindegy, hétköznapi hős.
0: De most kiről ábrázoltátok? Biztosan volt egy alany, aki inspirációt jelentett a számotokra, nem?
1: Hát előbb jött az ötlet, és utána a küzdelem, mert ugye az, hogy sajtó ugye Magyarországon számtalan képviselő a sajtónak volt már a nemzetközi zsűringben. Idén is van a nemzetközi zsűringben Számtalan cikk jelenik meg rólunk. Az újságírók nézik, nézik a filmjeinket, előre nézik, és kritikákat írnak, hál' Istennek mindig pozitív kritikákat a filmjeinkről, azaz a fesztivál filmjeiről. Tehát nem azzal van a gond, hogy, hogy ne lenne jó kapcsolatunk a sajtóval, Na de kiteljünk például eztára az egyik vagy a másik sajtóorgánomot egymással ellen szemben. Tehát ez egy hogy dolog, hogy ki, ki, melyik ujjamba harapjak. Úgyhogy ez nem volt egy jó ötlet, nem net volna jó ötlet kiemelni egy konkrét magyar sajtóorgánumot. Akkor jött az, hogy hírügynökségek. A hírügynökségek, ők semlegesek, ugye? Ráadásul külföldi hírügynökségek. Végig hívtuk az összes magyarországi hírügynökséget, és ott az volt a probléma, hogy vállalták volna esetleg újságíró, de ugye az az ő félelmük, hogy őnek semlegesnek kell lenniük, Mm-hmm. És az volt a kérdés, hogy vajon a fesztiválunk semlegese. Nem húz ide vagy oda. Mm-hmm. Mi a minőséghez húzunk. Nincs ez a jobb, meg ez a bal, meg ez az én nefüllejem. Nem. Ha a minőség jobboldali, akkor jobboldalhoz húznánk. Ha a minőség baloldali, akkor baloldalhoz. Nem érdekel. tehát engem személy szerint ezek nem érdekelnek. Engem egy dolog érdekel, az igazság művészi módon kifejezve. Uh-huh. Uh-huh. Nem, nem, tehát ide nem lehet lesűjedni, hogy jobb, meg bal, meg konzervatív, meg liberális. Ez lejjebb van. Egyfajta igazság van, én úgy gondolom, megmondom, miért gondolom így. Mert emberi sorsokat mutatunk, és az, ha úgy mutatod objektíven, Ami szintén nem létezik teljes objektivitás. Persze, hogy a film rendezőn magán átmegy az a dolog, átdifundálódik rajta. De sokkal magasabb szint egy minőségi film Emberi sorsok, tartalmak, főhőssel, vezéred, dokumentumfilm sokkal magasabb minőség, mint hogy így lehúzzuk ide ilyen, hogy ilyen jobb, meg bal, meg izé, meg izé. Nem. Tehát én nem tudtam válaszolni ezeknek a hírügynökségeknek, hogy mi mennyire vagyunk függetlenek. Uh-huh. Ehhez igazságról beszélünk, dönts el, hogy függetlenek vagyunk-e, és hát féltek, mi van, ha mi nem függetlenek vagyunk, akkor ő nem adhatja a figuráját egy olyan fesztiválnak, amik esetleg valahova húz. Uh-huh. Tehát magyarán nem találtunk, egyszerűen milyen sajtós tegyünk arra a hogy hogyha egyszerűen nem mindenki valamitől függ, mindenki valamitől fél, joggal, Hát egy Reuters hírügynökség, egy CNN, egy AFP, stb. És ők, akkor? ők nem állhatnak oda valahova. Aha. És akkor egyszer csak segített nekem, talán ezt kimondhatom, a Helsinki Bizottság, hát egy baráti kapcsolatok, mindenhova fordultunk, kutakodtunk, keresgéltünk. Kéne egy sajtós, akit ki lehet tenni egy plakátra. Aha. És akkor jött egy tipp, hogy él itt Magyarországon egy kedves hölgy aki valaha Afganisztánban volt fotóriporter, ahonnan el kellett meneküljön, és itt Magyarországon él, évek óta, sok éve, és kebabot árul. És akkor azt mondtam, hogy akkor ez talán jó. Uh-huh. És akkor megkerestük ezt a hölgyet, és valóban itt él, és valóban fotóriporter volt, kisgyerekei vannak. És valóban kell árul, igen, ahogy mondtam, és vállalta.
0: Hm.
1: És ő ami figuránk.
0: Köszönöm valaha
1: szépen. Valaha elmenekült, valaha
0: fotóriporter,
1: aki most nagyon nem fotóriporter.
0: Róla beszélünk mindjárt, róla is. Sósági filmrendezővel, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál alapító igazgatójával, itt a Duetben. Duet a klasszik rádió 92 egyen ez a Klasszik Radio 92.1, a duettet hallják, Sósági filmrendező, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál alapító igazgatója a vendégem. Ági az előbb a mottótokat megmutató alakról beszélgettünk, aki egy élő ember, egy egykori afganisztáni fotóriporter, aki most itt Magyarországon, Budapesten kebabot árul. Az igazságművészete ez az idei szlogen, és hát nyilván az ő sorsa is, bár sokat nem, tudunk róla, nem is biztos, hogy fontos az ő háttér életét megismerni, de végül is a dokumentumfilmek is az igazságot kutatják. Azt hiszem, hogy egy dokumentumfilmes valóban csak azt tudja megmutatni, ami ott és akkor van, ami történik. Az a jellemző a dokumentumfilmekre, hogy a valós pillanatot mutatja meg, ami feltétlenül igaz is, nem? Tehát, hogy van egy ilyen összefüggés, és én ezt most így vélem látni, nem biztos, hogy van.
1: De teljesen igazad van, és ez olyannyira igaz, olyan minden porcikájába igaz, hogy amikor ő, tényleg nem találtuk hirtelen, hogy ki lehetne az a sajtós, a, aki vállalja is, és uh, mi is vállaljuk, hogy uh, a fesztivál arca legyen, a fesztivál plakát figurája legyen, akkor volt, aki azt mondta hogy hát ági, hát bárki lehet, hát egy, mint egy ilyen színész, hát valaki fölvesz egy ilyen pressz mellényt, aztán ő az. Hát ilyen nincs. Hát nem, lehet, nem, nem, nem szoktuk eljátszani a fesztivál plakát arcát, sem. Tehát ezek igazságok, ugye a dokumentumfilm, hát hogy most én ráhúzzak valakire egy pressz golyóálló mellé, de aki nem, aki nem sajtós, mm. tehát nem, hát nem, nem hazudhatok.
0: Ez, ez el a, a, a dokumentumfilmetnek.
1: Lehet, hogy senki nem jön rá, de én tudom. Igen. Tehát az igen. igazságról beszélünk, akkor hogy lehetne a arcunk egy, egy mesterséges helyzet? Valaki más. Helyzet? Hát persze, lehetetlen. Igen, Úgyhogy
0: igen. Úgyhogy
1: hát ez okozta a nehézséget, hogy valódi sajtós kellett találni. Aha, Hábbis, aki legalább valaha sajtós volt.
0: Mm, és vállalta.
1: És hát igen, vállalta, pedig nekem ez nem egyszerű szerintem. És hát persze boldog lenne, ha újra sajtófotós lehetnád. Olyan marhasok esélye nincs, hogy ott hagyja a sorogsárülti Tesco kebabárusítását, ahol egyébként nincsen egy szabad napja, se csak piros betűs ünnepeken, mert egyedül csinálja két gyerek mellett. És mondom, a pirosbetűs ünnepekem van szabad napja. Na, uh-huh. nagyon egyszerű élete, nincsen.
0: Uh-huh. Ja. Uh-huh.
1: A faráknáznak hívják.
0: Ági, ha már a dokumentumfilmek lényegénél tartunk, akkor egyébként a dokumentumfilmben szereplő embereket lehet instruálni? Tehát te megmondhatod nekik azt, hogy mit csináljanak, vagy hova menjenek, és ha ez történik, akkor ez már a hazugság határát súrolja, vagy pedig ez is az igazság szelete?
1: Hát alapból nem nem igazán szokás, de azért a szakma meg az élet hoz olyan helyzeteket, hogy az ember kér valamit. Tehát volt olyan, hogy én amikor mondjuk, mivel azt mondtad, hogy filmrendező vagyok én magam, és hát ez igaz, volt olyan, hogy amikor a Patak című filmem csináltam. És én voltam éppen az operatőr is, bár, általá, bár a végefele már, mikor már volt pénz a filmre, felmerhettem kérni profi operatőrt, a zseniális lovasi zoli akkor igen, tehát akkor már volt operatőr, de volt, hogy én voltam, mondhatnám, másfél éven át. És akkor ugye megy a két néni az utcán, én pedig követem kamerával. És akkor én nekem bizony futnom kell a kamerával, hogy én őket megelőzzem. Uh-huh. Hogy szemből fölvehessem, ne hátulról, ne oldalról, nem szemből. Eléjük kell futnom a, mondtam én, hány kilós kamerával, és igen, sportosan. És akkor mondjuk annyit mondasz, hogy Veronkanini, ne tessenek nagyon sietni, előre futok. Igen, így instruálod. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: Tehát ez a dokumentumfilm. Vagy amikor végül volt operatőröm, a Lovasi Zoli, és akkor a, fesztivál, a fesztiválon már össze-vissza beszélek másatom, hogy fesztiváltság vagy filmek.
0: <gül> és a kettő a, sokszor egybe mosódik, nem?
1: Hát nem teljesen azért, mert az életemben igen, hogy amikor a felibácsa, na látod, a film egyik főhőse, borotválkozik, és már volt operatőr, akkor az operatőr, hogy szép képeket vegyen a Feri bácsinak a valódi borotválkozását, mert valóban ször volt az át, és valóban borotválkozott. Már kész, hogy reggelenként az ember majd borotválkozik, és én tudtam, hogy borotválkozni fog, és azt is tudtam, hogy ezt szeretnénk felvenni. Nem színész borotválkozott, hanem a 80 éves Feri bácsi. És akkor valamiért én szerettem valami, hogy felvegyük. Így kezdődik a nap Feri bácsi borotválkozik. És akkor az operatőr, aki játékfilmekben is dolgozik, meg talán nálam bátrabb, megállította borotválkozás közben. Tessék várni, várjon Feri bácsi egy kicsit. És amikor öt állította meg a Zoli a borotválkozást, akkor én már idegbajt kaptam. <hül> Mert hogy úristen, mit fog szólni Feri bácsa, hogy már ötödször állítjuk meg borotválkozás közben. Feri bácsi nem szólt semmit, Konkrétan semmi baja nem volt azzal, hogy az Zoli szeretne szép képet venni, és ezért a borotválkozás, hogyha két perc alatt zajlik le, akkor kevesebb jó képet vesz fel, ha öt perc alatt zajlik le, akkor több jó képet vesz fel. Tehát így kvázi kicsit instruálta Feribácsit, én igyekbaj kaptam. Az Zoliban majd majdnem összevesztünk, azt mondta, menjek ki, ha észtizedek. <gül> menj ki a rendelő, menj is a És Feribácsinak ezzel kutya baja volt, mert Feribácsi értette a szituációt, mert intelligens és rengeteg helyzetben a szereplő segít, mert érti mi van, és igen, lassabban morott válkozik. Na, a dokumentumfilmben kb. ezt képzeled egy instruálásnak. Uh-huh. Vagy ha tudod, hogy valaki valakit fel akar hívni telefonon, akkor esetleg annyit mondasz, hogy megtenni, hogy akkor hívja fel telefonon, mikor te ott vagy, ne előtte, mert fontos. Uh-huh. Tehát így minimálisan beleavatkozhatsz az életbe a rendező, de soha nem meghamisítod a valóságot. Soha nem csapod be a nézőt. Soha nem kreálsz. Én nem szeretem a kreált szituációkat. Uh-huh. Tehát van olyan filmes, aki kreál szituációkat, én ezt nem szeretem személy szerint. Egy a lényeg, a nézőnek legyen hiteles, és legyen minden pillanata a filmnek valós, valamennyire muszáj picit rá Muszáj uh-huh. kicsit rá de ettől még igaz, és uh-huh. ettől még valós.
0: Hát ez olyan, mintha az idei filmfesztivál mottója az valahol a te árzpoétikád is lenne az igazságművészetene. <gül> hát
1: ebben van, igen, uh-huh. igen, igen. De tudod néha úgy segít a szereplő, mesélhetek?
0: <gül> Mindjárt, jövünk vissza, jó? Zenélünk egy kicsit, és folytatjuk a beszélgetést. Sósági filmrendezővel a Budapesti Nemzetközi Dokumentum Filmfesztivál alapító igazgatójával itt a duetben. Ez a Klasszik Rádió 92.1-e, a Duettet Hallják, sósági filmrendező, a Budapesti Nemzetközi Dokumentum Film Fesztivál alapító igazgatója, a vendégem, akivel ott hagytuk abba, hogy Ági azt mondta, mesélhetek. <gül> igen, Ági, hallgatlak.
1: Hát igen, szóval azt mondtad, kérdezted, Edina, hogy mennyi konstruált meg szervezett, leszervezett jelenetek a dokumentum filmben lévő jelenetek, és azt mondtam, hogy minden íze igazság, igen. valóság. Igen. Bár dramaturgiája van, bár rajtunk megy keresztül, bár minden portikájában törekszünk a valóságban. Most azt képzeld el, és aztán mindjárt mesélek, azt ja. képzeld el, hogyha forgatsz mondjuk 3, 4, 5, 6 évig, és van nem tudom, 50 60 80 óra anyagod, és abból csinálsz 80 percet, az az igazság. Az nem az igazság, az az igazságnak egy része, de, leg, de minden portikája igaz. Érted? Uh-huh. Tehát, uh-huh. Hogy, hogy azért ezek film művészeti termékek, dramaturgiai művek fel vannak építve. De hát azért mindenképpen benne van a rendező szubjektivitása. Egy a lényeg, prekoncepció nem látszódhat. Okod van, mint filmrendező, dokumentófilmes, hogy csinálsz egy filmet. Egy történetet felveszel egy hőssel, kettő hőssel, háromra. Okod van rá. Az is lehet, hogy neked bőven van prekoncepció, csak ez nem derülhet ki soha. Mert nem te tukmálod rá a nézőre a véleményed, hanem valamit láttasz, katalizátor vagy, mutatod a valóságot, ami rajtad azért átfolyik, és a néző mondja le a következtetéseket. Értemesen, mert nem szereti a valamit. rágnak valamit. Uh-huh. De akkor... szóval nyilván nem véletlen, hogy valamiről filmet csinálsz. Nyilván van gondolatod, de azt nagyon mélyen el kell titkolnod, uh-huh. pontosan fogja tudni a néző, hogy ezt a filmet te egyébként, hogy miért csináltad, de nem ezzel foglalkozik. Nem látja a film mögött feltétlen a rendezőt, a filmet látja, és levonja a következtetéseket.
0: De itt akár, akár megtörténhet az is, hogy más történik, ott és akkor a valóságban, mint amire számítasz. Tehát neked lehet egy koncepciód, de ennek igen. ellenére történhet minden egészen másképp, mint ahogy tervezted. Igen, sajnos,
1: akkor, igen, igen. Vagy ami a fejétben volt. És úgy, hogy, hogy hát marhára nem az lett a film, mint amit elképzelhet az ember, mert az élet hoz másképp igen. alakul, és akkor bizony döntenedk, hogy ez még akkor így most jó, vagy akár még jobb, vagy akkor most akkor, ez végül is miről szól? Nincs, mi az én dolgom? Most a jó ég most akkor ez a film, akkor az volt az eredeti célom, de most akkor egy másik cél jó, vagy jobb, mert alakult, átalakult. Na de
0: éppen ezért az igazságművészete szlogén az, az abszolút van. lefedi van. ezt a műfajt.
1: És amit mesélni szerettem no. volna, hogy Igen. a szereplő hogy segít, hogy a szereplő hogy segít, lehet, hogy már százszor elmondtam, de remélem neked, hogy a még nem.
0: Hogy, de ha nem, akkor nem majd hát, megismételjük.
1: Kérdezted, hogy instruáljuk-e a szereplőt? Aha. Na most hát azt képzeld el, hogy például nekem most, mindig ez a legjobb példa, ami eszembe, jut a szerelempatak című filmemet mikor csináltam, akkor ugye hát ott nekem borzasztóan hiányzott egy jelenet, Szerettem volna egy esküvőről forgatni, ahol az esküvőn akár csak vendégként ott vannak az én nagyon idős szereplőim, és ott boldogok és táncolnak egymással akár szereplőim, egymással. De hát dokumentumfilm, hát én ezt nem rendezhetek meg egy esküvőt. Tehát így mindig mondtam a szereplőimnek, drága Veronkanéni, hívjon már telefonon, hát volt mobiltelefonja, ez a filmből nem derül ki mert az igazság egy szeletét mutatja a film. Mindent nem mutathat. hanem uh-huh. Veronka hívjam hívja már fel engem, hogyha valami esküvő van itt a faluba, amire Veronka néniék hivatalosak, és ott buli van, meg tánc, meg egyáltalán, és akkor megpróbálok rohanni azt a 800 t ott lenyomjuk egy nap alatt, ami elválaszt minket. Csikszentom Budapest és Csak szóljon Veronkanén, teltek az évek, nem szól, nem szól. Amikor mentem egyéb forgatni, csíkszendom okosra, akkor mondta mindig Veronka, hogy jaj, Jánika, volt egy olyan jó esküvő, mondja, jaj, Veronka, én ne utólag nem előre, <gül> és akkor tudok jönni, tudok alkalmazkodni. Na addig-addig, amíg már ugye el voltam keseredve, hogy hát ezt nem is tudom, ezt most mit csinálok én ezzel, aztán megoldottam, de ezt most hagyjuk. Minden esetre aztán volt egy nap, amikor mondta Veronka néni, mert már nagyon ki volt képezve, hogy Ágika ma nem tudunk forgatni, így fogalmazott már a asszon. Mert egy keresztelőre kereszt kell mennem fültni a lányokkal. Ezek a lányok olyan 80 és 90 között voltak. És hát most Ágika, akkor most csináljanak valamit a délután, itt az operatőrrel, az Oliékkal, mert én most nem érekre, és úgy mondtam mérgesen. A jaj, Veronkanéni, ma megint keresztelő. Hogy már nem lehet, hogy már egyszer végre esküvőn menjen főzni. Veronkani, hogy végre forgathatnánk egy esküvőn, és ott beszélgethetnénk a múlt érdekes dolgairól, ami a filmem témája volt. Uh-huh. A náci szakától, a házasság előtti nemi életen át, a házasság utáni nemi élet, stb. És akkor, hogy itt keseregtem, azt mondja Veronkanéni nekem, a szereplőm, a főszereplőm, hogy hát Ágika, tudja mit? Hát akkor esküvőn főzünk. Néztem, hogy ezt most hogy érti. Hát azt mondta Verónka nő, hogy keresztelül-e? így is, úgy is töltött káposztát főzünk. Ha vegyük úgy, hogy esküvőre. Aztán majd a lányokkal úgy beszélgetünk. Néztem, jó hát mondom, jöjjenek ágika elnyugodtan. Elmentünk, ugye a hatalmas stábban három darab ember. És akkor azt mondja Verónka a 80 éves néniknek, akikől ott csinálták a töltött káposztát. Na lányok, esküvőre főzünk. Akkor ők is fiének nézték, hogy milyen esküvőre. Na törődjetek vele lányok! Vegyétek úgy, hogy mi most esküvőre főzünk. És akkor én már tudtam, mi a dolgom. Feltettem az első kérdést, ami persze a fényből ki van vágva, ami egyébként esküvőhöz kapcsolódó. És onnantól a nénik, a 80-90 éves nénik, úgy beszélgettek, mintha ők egy esküvőre főznének, és visszaemlékeztek a maguk esküvőjére, a maguk nászé szakájára. Uh-huh. Tehát nekem megoldotta a filmet a szereplőn. Besegítek. Semmi nem történt, minden igaz, amit ott beszélnek. Uh-huh. A töltött káposzta is igaz, amit csinálnak, amiről beszélnek, az is igaz. Speciál nem esküvőre főztek, hanem egy
0: keresztelőre.
1: Uh-huh. Ma ennyit a dokumentum szín igazságáról minden pocikájában igaz kicsit
0: segít hol ez, hol az, hol az olykor a szereplő maga is köszönöm szépen sóságival folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt a duettben duett két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Ez a Klasszik Rádió 92.1, a duettet hallják, sósági filmrendező a vendégem, aki száz fokon ég. Tehát van, hogy, van, hogy lejjebb tekered a, a hőmérőt, vagy ez az általános állapotod?
1: Általában ez jellem, ez a családom rosszul van, igen, mert nem nagyon lehet mellettem megvenni, mert, mert más kiégetek, magam nem. <hállt> <hállt> De nem lehet, tehát nagyon sok a munka, nagyon sok a munka, mert többek között azért, mert nagyon sok a munka, meg azért, mert maximalisták vagyunk, nem csak én, hanem a többi kollégám is azért azt látom, hogy vagy ott, vagy semmit. A munkával tudod a pénzjárt is pótolni, kreativitással tudod a pénzjárt pótolni, meg egyébként is az ötleteidet meg szeretnéd valósítani. Hát egyszerűen nem, nem lehet, tehát minőséget, én nem tudom, hogy valaki minőséget tud-e végezni ilyen lazán, én azt nem tudom elképzelni. Úgyhogy nagyon kell dolgozni, és most, hogy online lett a fesztivál, és mellette egy stúdiót építünk, egy héten át gyakorlatilag egy tévé képzelj el, ahonnan száz beszélgetést és sugárzunk, a nullából felépíteni pár hét alatt egy egyhetes hetes stúdiót, hát az elképesztő munka. Uh-huh. Viszont nem tudsz megalkudni, tehát most ezt tényleg ezt a hogy vagy jót, vagy semmit. Uh-huh. És tényleg az van, hogy az lebeg a szemed előtt, hogy mi az, amit a közönségnek tudsz adni, úgyhogy pótolod azt a hiányt, amit a, a fizikai fesztivál hiánya okoz, muszáj többet rálapátolnod, hogy ne hiányt érez a néző, hanem hogy még többet kap, tehát ez, ezért kell nagy lángon égni. Egyébként nem is baj, mert ha az ember kicsit leül, és kezd lustulni, az, az nem jó. Tehát muszáj. Mert akkor mi történik, lángon, ha
0: leül az ember egy kicsit?
1: Fe, fele annyit tudsz elérni. Tehát én észreveszem azt, hogy amikor van egy nyugodtabb időszakom, akkor egy nap alatt fel annyit végzek el. Uh-huh. Uh-huh. És az néha nem baj, hogy az ember nem ezzel dolgozik, vagy kicsit jobban pihen, az nem feltétlen baj, de, de akkor, akkor, akkor fele harmadát tudod elvégezni. Éppen most mai napon itt volt nálom Pidinger Patricia, aki ennek a bizonyos festívás stúdiónak a legtöbb napját mint műsorvezető, mint profi műsorvezető kézben fogja tartani. Beszélgetéseket fog, az összekötőket, háziasszony is lesz, és, és riporter is lesz, és egyáltalán. És akkor én mondtam itt a Patriciának a mai napon, hogy hát egy, egy tíz órás munka napján ami lesz ahol végig kell lennék koncentrálni, előre meg kell nézni a filmeket, és, és beszélgetni a legkülönbözőbb emberekkel, az Erdély Zsolt boxvilágbajnoktól, a Kriston Andrea Intim torna kitalálóján keresztül, a TASZ a Szabó Mátétól, tehát millió dologról kell beszélgetnie majd. Hát ilyen szüneteket gondolok beiktatni, ahol mások beszélgetnek, nem ő, és ő pihen. Uh-huh, és uh-huh. akkor el azt mondta nekem a Patrici, hogy de Ági, nem jó, ha lennegy az adrenalin. Uh-huh. Akkor leülök. Uh-huh. Akkor leülök, és akkor nem vagyok olyan jó. Uh-huh. És ez is nagyon érdekes, hogy igen, hogy, hogy feltuningolod magad, és akkor csinál és éks, és akkor ó, alszol egyet éjszaka, vagy hogyha van egy kicsi időt tudsz szakítani, elmész egy nagyot kirándulni, de kirándulni is tudok picit. Tehát mondjuk, amikor mondja a férjem, hogy miért kell 8 órát kirándulni, mert nem kirándulok egyet. Most akkor vagy kirándulok, vagy nem.
0: Én nem vagyok ezen meglepve, amit most mondtál. <gül> vagy te a kirándulást is így éled meg. Hát miért lenne másképp? Hát Igen, valószínűleg mert, minden, életed, mert... az életed minden területét ez jellemzi, nem?
1: Igen, mert tudod, ha elmész kirándulni, akkor az olyan jó, hogy meg tudod húdítani a tájat. Hogy olyan jó, hogy így érzed azt, hogy uta te jó ég. Kinézek az ablakon, látom a pilisten solymáról lakom a pilistetőd az annyira csodálatos, hogy én tudom, hogy én simán ott vagyok négy óra alatt, marha messze van. Ott egy kilátó. És az annyira jó érzés, hogy én oda simán elmegyek négy óra alatt, és ha van kedvem, visszajövök, ha nem, akkor értem egy kocsival vagy bármi is én, de hogy a lényeg az, hogy azt érzed, hogy ezt, ezt simán megcsinálod. És az egy jó érzés, hogy hogy, hogy erre képes vagy, uh-huh. olyan szép a csodálatos időben, ha hó, ha, ha az a szép, ha jég, az a szép, ha süzenabb, az a szép, az eső az annyira nem jó. Múltkor eltévedtem, a pigisbe röhögött az egész család, ki az a hülye, aki eltéved, akkor kivételesen egyedül mentem. <suklás> Mindegy, <suklás> tehát vannak ilyen kalandok is, uh-huh. de hogy az, az nagyon jó, hogy, 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 hogy meg tudsz valamit tenni, hogy le tudsz futni egy távot, hogy tudsz egy nagy kört kirándulni, hogy így képes vagy dolgokra. Ilyen a fesztivál is. Képes vagy. Nehéz körülmények között, nagyon kevés pénzből világszínvonalat csinálni. Ez egy jó érzés. És ettől ettől vibrálsz, mert, mert, mert ez így tölt. Folyamatosan, mint egy akku. Uh-huh. Akkumulátor.
0: De ahogy hallgatlak téged, az erdőben például elengeded a körülményeket, mindegy, hogy esik az eső, vagy foly a szél, a dokumentumfilm készítésnél is, valahol ez is jellemez téged, hiszen te a valóságot mutatod meg. Hát a szerelempataknál is így volt, tehát ott sem te döntötted el, hogy, hogy konkrétan mi történjen, vagy mit mondjanak az mm. idős emberek a, a legintimebb szerelmi élményeikről. Tehát ott azt, azt nem te döntött. El, hanem azt ők mondták, tehát, hogy miközben azt mondod, hogy maximalista vagy, közben olyan érdekes, mert ott van benned ez az elengedettség is, vagy az, hogy, hogy beengeded a spontán megvalósuló élményeket.
1: Igen, hát az érdekes, hogy hogy én úgy túl sokszor, meg nagyon sokat beszélek, és akkor ezt nehéz hallgatni, és akkor van, amikor nagyon elhallgat. elhallgat az erdőbe, vagy elhallgat mikor forgat, és az emberek oda kell figyelni, és akkor ők mesélnek, és akkor nagyon tudok hallgatni. Uh-huh. Egy-egy pici kérdéssel alá segíteni, és csak hallgatni, hallgatni, hallgatni. Amikor persze olyan dolgokról kezdenek beszélgetni, ami nagyon civil, vagy beszélni, és nem való egy film, akkor kikapcsolom a kamerát és veszik Uh-huh. Akkor persze, m- amikor éppen mondanak egy jót, éppen akkor
0: épp, épp kívántak
1: <gül> <gül> Akkor a fakáramkodok, hogy erre majd vissza kell térni három hónap múlva, amikor újra Csíkszentomokosan járok, mert most uh-huh. nem szetek vissza. Uh-huh. Na mindegy, tehát ö- hát igen, meg is kell tudni nagyon hallgatni az embereket, és nem is, én nem interjúkat csinálok általában a dokumentum filmnél, a történéseket mi mutatjuk, nagyon ritka az, hogy ki beszél a képből a szereplől néha bizonyos filmeknél muszáj, mert soha ki nem mondaná, ha te nem szedesz ki belőle azt a pár gondolatot, érzést. Tehát van, hogy, hogy nincs kinek elmondja, tehát nem tudod felvenni, csak ha úgy mond neked mondja, feléd fordul. De közben a néző nem érzékel, hogy te ott vagy. Tehát hányszor hallottam én már közönségtől bármilyen zseniális dokumentumfilmnél, hogy nem hiszik, hogy ott a kamera. Hogy van ott a kamera egy ember életében? Hmm. Hát minden film most is a fesztiválon, az előző fesztiváljainkor is. Hány néző jött már oda hozzám, hogy ezt nem érti? Hogy hogy
0: hogy vettétek ezt fel? Mikor? Hol volt a kamera? De hát ez a mind arra utal, hogy óriási mértékű intimitást és közelséget bír el az alkotók és szereplők kapcsolata, amit valahogy meg kell teremteni. De hogyan?
1: Hát egy óriási bizalmi, és szinte szeretet baráti viszony az, ami létrejön a film dokumentum, készítő, ennek a fajta dokumentumfilmnek a készítője és a szereplők között. Tehát mi nem a hangyákról csinálunk filmet, tehát lehet, hogy a hangyák is bizalmukba fogadnának, de ez ugye tudományos ismeretterjesztő film vagy amikor mennek ezek a tömegével ezek a filmek a második világháború meg Hitler, meg archívok, hát ott Hitler nem kellett, hogy a bizalmába fogadja a filmkészítőt tehát mi azt a műfajt képviseljük filmeket csinálunk ahol a főhős gyakorlatilag ahogy mondani szoktam én is tálcán kínálja az életét nekünk nem zavarja, hogy ott vagyunk megszokta, hogy ott vagyunk tudja, hogy nem élünk vele vissza jó a kapcsolatunk nem foglalkozik a kamerával Persze bizonyos helyzetek könnyebbek, bizonyos helyzetek nehezebbek. Van, akiről soha nem fog filmet csinálni, van, akiről meg nagyon egyszerű. Nyilván nagyon-nagyon más minden egyes típusú film, illetve szereplő, de az biztos, hogy ők tudják, hogy bízhatnak bennünk. Nem érünk vissza a sorsukkal, uh-huh. hanem a sorsukat tanulságul kínáljuk. Uh-huh. Tehát ők emblematikus figurák. Az egy dolog, hogy úgy hívják, hogy Pista bácsi, vagy Juliska, tök mindegy, a lényeg, hogy az ő sorsa valamilyen módon minket épít, nézőket. És ő ezt érzi. Ő tudja, hogy ő fontos. És hogy mondom, ezzel nem érsz vissza, nem kineveted, hanem vele nevetsz. Szóval ez ez nagyon fontos, hogy érezzék a bizalmat, és a jó viszonyt. Nem lehet másképp ilyen filmet csinálni. Csak nagyon... Ha akkor abba kell adni a forgatást, hogyha
0: nincs jó viszony. Köszönöm szépen. Sósági filmrendező a vendégem, a Budapesti Nemzetközi Dokumentum Filmfesztivál igazgatója Itt a duetben. Ez a Duet Sósági Filmrendező a vendégem a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál alapító igazgatója. A hetedik Dokumentumfilmfesztivál kezdődik március 1-én, és több részletében is különbözik ez a fesztivál az előzőektől. Hát, amit nem mondjak, ugye ez online zajlik, de ráadásul az idei oscar jelöltek közé három olyan filmet is beválasztottak, amelyek szerepelnek a versenyfilmjeitek között.
1: Igen, hát ez minden évben így van, hogy boldogok vagyunk, amikor látjuk, jó, nem minden az de Nagyon sok szempont van egy jelölésnél. nem feltétlen a legjobb filmünk. Őszintén mondom neked, van 30 filmünk, azok is kiváló filmek, amelyek oszkárjelöltek, meg a többi ugyanolyan kiváló film, hanem kiváló. Hát itt ki tudja, mi minden szempont van, de azért nagyon nagy dolog, hogy a fesztiválunkon mindig vannak jelölt filmek, mindig vannak Európa jelölt filmek, és Európa díjas filmek, és egyéb számtalan díjat nyert film. De megmondom neked őszintén, hogy nem az számít. Mi szoktunk nem beválogatni díjnyertes filmeket és megmondom miért, mert amikor megnézzük, jó magam is, egy szempontunk van, nem vicc, nem szakmai szempont. Egy, a néző nem távozhat a moziból, jelenleg pedig a lakásában fogja valószínűleg nézni a filmeket, nem lehet a élmény hogy a film nem jó. Uh-huh. Nem elég érdekes, unalmas, nem jól struktúrált. Ha én szakemberként is akár, vagy nézőként. Egy filmet nem látok tökéletesnek, kicsit szorongok, mert tudom, hogy a néző észreveszi. Nem szeretek megalkodni, hogy majd a néző megbocsát. Tehát hiába kap egy film díjat, mert az üzenete fontos. Ha nem jó a film, akkor az üzenet is elvész. A nézőt nem az üzenet érdekli, legyen jó jó a film, és ha hordoz egy üzenetet, úgymond üzenetet, akkor átjön, de csak jó filmből jön át. Szóval egyszerűen nem, nem, nem az számít, hogy, hogy egy film korábban már milyen díjakat kapott, hanem legyen nagyon jó.
0: Hmm. És mi Ez jellemzi legtöbb. az idei versenyfilmeket?
1: Nagyon-nagyon-nagyon vegyes a téma, hogy a világ minden részéről annak a filmek a legkülönbözőbb témákban, vannak mindig érdekes csoportosítási lehetőségek, ezek a mi szekcióink mindig, amely részben a zsűri miatt alakul úgy, mert a, a nemzetközi zsűrinknek nem adhatunk oda 30 filmet megnézni, különösen úgy, hogy még nincs is arra költségvetés, hogy őket kifizessük, csak ők önkéntesek, nagyon komoly, nagyon híres emberek, akár Magyarországon, akár külföldön. Hát örülünk, ha megnézik azt a 7-8 filmet, hát nem 30-at. Uh-huh. Úgyhogy emiatt is szekciókra de hát úgy úgy, úgy évről évre változik a felhozata, hogy milyen típusú filmek vannak, de azért úgy úgy mindig szól, tehát úgy már úgy tudom nagyjából, hogy milyen filmek biztosan vannak, és akkor mindig vannak egészen extra újdonságok, egy-egy egyedi téma.
0: Idén mi az?
1: Hát most idén egyébként furcsa mód, már kacérkodtam én a gondolattal évek óta, hogy nagyon határozottan kimondjuk, hogy miről szól a világ, nem a filmek, mert a filmek a világot képezik le,
2: uh-huh.
1: és végül hát most úgy néznek ki a szekciók elnevezései, hogy a szeretet birodalma, a gonosz birodalma, a remény birodalma, és a megbocsátás birodalma, és hát ugyanez angolul is. Uh-huh. És itt az igazi újítás az az, hogy kimondtuk azt, hogy a gonosz birodalma. Uh-huh mert évek óta az ember, hogy néz ezeket a filmeket, és vannak csodálatos, meg bájos, meg kedves, meg, meg szívszorító, meg édes filmek is, de hogy az az érzés, amikor nézett, tudod ezeket a filmeket, rengeteget, hogy végül harmincat kiválasz, nagyon azt érzed, hogy öm, oly, oly komolyan jelen van a gonosság bennünk emberekben, hogy most ezt megneveztük. Mm-hmm. És akkor ebbe a szekcióba beraktunk bizony hét filmet, amelyet, ha megnézel, azt mondod, hogy igen, hát szembe kell nézni azzal, hogy a gorosz jelen van.
0: De amikor a gorosz jelen van, akkor nincs jelen a jó is. De. Mert mindig ott van a másik oldal, az opozíció. Ott a másik
1: szekciónk is a uh-huh. szeretett birodalma. Uh-huh. De ki kell mondani a gorosz? Tehát ezt azt mondtuk most, legalábbis én mag- maximálisan, hogy, 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 hogy akkor most mondjuk ki ezt a szót. Mondjuk ezt a szót, hogy itt van velünk, uh-huh. szembe jön az utcán, vagy uh-huh. bennünk, bennünk van. Uh-huh. Mert elképesztő, mivel találkozol a világban, milyen mélységes gonossággal. Úgyhogy azért bizony bizony, mikor így nézed ezeket a filmeket, akkor néha azért sajnos, vagy szégyeled, hogy embernek születtél. Hát uh-huh. néha megboldog vagy.
0: Igen, yeah. Hági, köszönöm szépen. Jövünk vissza sósági filmrendezővel a budapesti Nemzetközi Dokumentum Film alapító igazgatójával a fesztivál egyébként hétfőn kezdődik majd. Duett a Klasszik Rádió 92 egyen. Ez a Klasszik Rádió 92.1. a Duettet hallják. Március 1-én kezdődik a 7. Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál. A fesztivál alapító igazgatójával, sóságival beszélgetek. Ági, az előbb elmondtad a négy szekciót. A gonosz birodalmáról már ejtettünk néhány szót, de hát közben azért a jó mégiscsak túlsúlyban van, hiszen megjelenik a remény, a szeretet, és melyik volt? A megbocsátás a
1: igen, szekciója
0: igen. is. Igen. De Miért a Nem vagyok egyedül című örmény amerikai filmet választottátok a fesztivál nyitó filmének? Milyen ez a film?
1: Hát ez egy hatalmas élmény volt személyesen nekem is ez a film, mert úgy képzeld el, hogy ugye hát millió filmet nézek én is, amikor beválogatjuk a, a fesztivál versenyébe és hát én nem nagyon olvasok előre. A kollégám Manuel Condreras, aki a fő szelektor, első számú segítője a fesztiválnak abban, hogy milyen filmek kerülnek a kezünkbe egyáltalán, meg bekér be filmeket, screenereket, nézi a világ palettáját, versenyeket, fesztiválokat, és akkor bekér filmeket, nézzük. És hát sokszor úgy ülök, minden éjszakán, körülbelül úgy hónapokon át megnézek egy-egy filmet, hát fogalmam sincs mit fog nézni. Uh-huh. Csak küldi nekem Manuel, hogy ezt, ezt ma maximálisan a figyelmembe ajánlja. És akkor nézem a filmet, azt tudom, mit fogok látni, és akkor csodák történnek velem éjszaka, mert tudod, elkezdesz nézni egy filmet, és hogy hova jut, azt nem, is hisz, nem hiszed el sokszor, hogy most te milyen csodát láttál. És hát ez egy ilyen csoda ez a film, azt képzeld el, Őrményországban játszódik. És hát elindul egy férfi, képzel mondjuk egy ilyen szakállas tanárembert, aki olyan elégedetlen a rezsimmel, a politikával, még diktatúra is, meg még korrupt is, és akkor ő egy, mint egy ilyen ellenzéki figura, így elindul, és az a tervem, hogy elindul a maga hátizsákjába, bejárja az országot, és akkor embereket gyűjt maga mellé. Tudod, mint, mint a népmesében <tos> a leg, legfiatalabb királyfi. <tos> Mese. Elindul, hát azt a marhára nem csatlakozik hozzá senki, és akkor úgy, hú, de ciki. És úgy megy ez az ember, megy ez az ember, azt se hogy hívják. Hát csak úgy nézed a filmet. És akkor egyszer csak egyre többen csatlakoznak hozzá.
2: Uh-huh.
1: És akkor egyre inkább belelátsz ilyen-olyan felvételekből a hatalomnak és a tevékenységében. A diktatúra tevékenységében, lépéseiben. A korrupcióban. És ez az ember megy, és megy, és megy, és akkor csatlakoznak hozzá, de hát úgy végig mindig kevesen vannak. És a film végére, Edina, egy országban kint az után, hm. És nem hiszed el, hogy ilyen megtörténhet. Hm. És, és ez igaz. És ez igaz, és majd az ember annak az országnak a miniszterelnöke. Te ezt elhiszed, amit most mondtam?
0: Hát nagyon furcsa. <laughs>
1: hát ezt nem hittem el. Aha. És akkor, mikor vége volt éjjel kettőkor, megnéztem ezt a filmet, akkor felrohantam a Wikipédiára, meg ahova csak tudtam, elkezdtem cikkeket olvasni ott éjjel. És mondom, hát ez nem Micsoda? Hát ezt nem tudtam. Hát én, én egyszerűen nem vagyok ennyire képbe, nem vagyok ennyire jól informált, olvasott, művelt, így a nem vagyok ilyen up-to-date a hírek világában. Hát én nem tudtam pontosan, mi van Örményországban. Hát nem tudtam.
0: Hát Ági, ezzel sokan vannak így. Nem nem tudjuk, hogy mi van éppen Örményországban. De mi jellemzi a másik három szekció filmjeit? Hiszen ugye a gonosz szekciójáról már beszélgettünk. De tényleg, hogy érzed egyébként, hogy melyik iránt lesz a legnagyobb az érdeklődés?
1: Hát... Nézz, én a háttal nem kezdünk mondatot. Tehát öm, az emberekhez nem igazán a szekciók híre jut el. Eljut a híre, de nem szekció alapon, hanem szerintem filmtéma alapon válogatnak. Úgyhogy én valójában nem tudom, hogy mi jelent lesz a legnagyobb érdeklődés. Az egy furcsa tapasztalatom, hogy azt gondolnánk esetleg, hogy az emberek unják a politikát, politikai témájuk, filmeket. És egy nagyon érdekes tapasztalat, hogy... Öm, sokkal könnyebb közönséget találni egy olyan film történetre, amely mögött valamilyen módon inkább politikai hangvétel van, mint egyéb. Tudod, tehát így, így furcsa, hogy amit nem feltételeznél általában. Tehát
0: igen, mert mindenhol ez az elmik, az igen. van,
1: mint amit hinnél. Aha. Tehát ez, hogy mire lesz nagy érdeklődés, most mondok egy példát. Van egy filmünk az Öreg Gorbacsovról. Tehát szerintem rengetegen fogják megnézni, holott a film maga kényszerűségből is valahol nem egy ilyen bonyolult cselekmény, sztori, hanem, hanem Vitali Mansky az egyik legnagyobb dokumentumfilm rendező a világon, eredetileg oroszban már eljött Oroszországból, kénytelen volt, és Rigában él. Ő készítette ezt a filmet, de már harmadszor van filmi a fesztiválunkon, és hát ő be tudott jutni Golbacsófólt aki nagyon öreg, beteg, és most készült róla egy film, amelyben mesél és beszél és él, és látjuk, és mozog, és valahol szípszorító szípszorító az, hogy mit az, gondoljuk, hogy ő ugye nem akármit alkotott, nem akármennyire megváltoztatta a történelmkerekét, és mégis a filmből egyértelműen a beszélgetés, a rendezővel való beszélgetésből kiderült, hogy hát a saját népének ő nem feltétlen kettence, hogy őt nem feltétlen tisztelik és szeretik. Uh-huh. Tehát, hogy az élete esetleg egy kudarc, pedig mi? Ugye, mi már mennyire nem ezt gondoljuk. Uh-huh. Tehát itt is, hiába egy hatalmas történelmi személyiségről szól a film, akkor is az emberről szól, egy öreg emberről. Hogy uh-huh. él ez az öreg ember, és hogy érez.
0: Ági, az, hogy úgy érzed, hogy a politikai témájú filmek iránt nagy az érdeklődés, az a jelen helyzet miatt van, ami a a világban tapasztalható, vagy pedig én arra gondoltam, hogy a dokumentumfilmek iránt általában azok az emberek érdeklődnek, akik egyébként képben vannak azzal, hogy mi zajlik a világban, és alapvető kíváncsiság fűti őket. Meg akarják fejteni, mi miért történik.
1: Talán könnyebb eladni egy olyan filmet, aminek a hátterében valamilyen módon politikai téma van, mert ugye az, 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 arról az emberek tudnak. Ha én azt mondom, hogy egy filmünk, egy csodálatos filmünk egy anorexiás lányról szól, ami egy zseniális norvég film ezt tudnék hosszan beszélni, hogy miért zseniális, nehezebben magyarázod el, vagy egy maratoni futóról zseniális film, végre megtudod, miért feketék nyerik a maratoni bajnokságokat. Vagy egy százezer nyugdíjas, aki Floridában egy paradicsom, egy nyugdíjas paradicsomban él. Nehezenben adod el esetleg ezeket a témákat. A politika könnyebben eladható, de ha a közönségünk megnézi az összes többi filmünket, akkor lehet, hogy érdekesebbnek, jobbnak találja végül. Csak... Minden filmünket témánként kell eladni, mi témánként célcsoportokat keresünk nekünk. Minden filmünk van egy civil, egy tiszteletbeli civil nagykövete, téma alapján válaszva, ami egy csoda. Uh-huh. Úgyhogy én csak annyit szerettem volna mondani, hogy az emberek hamarabb lecsapnak egy politikai témára, mert azt esetleg. Érti, rögtön veszi alapot, uh-huh. mint egy olyan filmre, amely egy autistáról szól, vagy egy boxorról szól, vagy soroltam. Uh-huh. Hát ez csak, vagy egy sziklamászóról, vagy egy serpa családról. Könnyebben belehelyezkedik valaki, hogy, ja, Gorbacsov, hát az tudom kicsoda.
0: Uh-huh. Köszönöm szépen. Vagy. Na. <laughs> Sósági filmrendezővel folytatjuk mindjárt a beszélgetést. Március 1-én, rögtön a tavasz első napján kezdődik a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál, melynek igazgató alapítója Sós Ági filmrendező. Ágival beszélgetek lassan két órája itt a duetben. De arról még mindig nem volt szó, hogy <gül> nagyjából mi jellemzi az idei felhozatalt. Biztos vérzik a szívet, hogyha most kihagysz néhány filmet, pedig ez szükségszerűben nem lehet mindent elmondani. Hát ráadásul a filmet nézni kell alapvetően, mégis nem beszélni róla. De mégis arra kérlek, Ági, ennek ellenére, hogy azért avas be néhány film világába minket.
1: Igyekszem, tényleg nagyon nehéz, mert, mert, mert 30 filmről nem tudok beszélni. Mondok egy olyan filmet például, ami rettentő fontos. Olyannyira fontos, hogy a fesztiválunk a magyarországi forgalmazási jogát is ennek a filmnek megvette. Nem csak a fesztivál alatt, hanem utána is vetíti. Reményem szerint az összes általási iskolába és gimnáziumba is. Két verziója van a filmnek. Egy úgynevezett felnőtt verzió, amit én 18-as karikával illetnék, és van egy oktatási verzió, ami 12 éve felülieknek ajánlott. Ez a film a kislányok online térben történő abuzálásáról szól. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye van egy dolog, ami zajlik a világban, és amiről nem nagyon tudunk én sem. Nem foglalkoztam ezzel, és már gyerekem sem 12 éves má, hanem jóval több. A lényeg az, hogy cserendező vitkúság gondolt egyet, felépítettek egy stúdiót, na például ez úgy dokumentumfilm, hogy azért felépítettek egy stúdiót, Kerestek három 18. életévét betöltött fiatal színésznő tanoncot, három kis nőt, akik nagyon fiatalnak néznek ki, és 12-13 évesnek néznek ki némi szakmai segítséggel valóban. Felépítenek három kislány szobát, Ezek a kislányok belépnek ebbe a szobába. Egyébként a saját otthoni tárgyaikkal vannak ezek a szobák feldészítve. Leülnek az laptop elé, Belépnek cseppszobákban az interneten, és mint a hiénák, pillanatokon belül 15-20 felnőtt férfi zúdul rájuk fejenként. A kislányok megkérdezik, hogy nem gondol 12 évesek, és innentől tényleg elszabadul a pokol. Tehát amit a férfiak mutatnak, küldenek, kérnek ezek a lányok, ezek a kislányoktól, ez, ez tényleg szörnyű. Azt gondolom, hogy az a csodálatos, hogy elkészült egy oktatási verzőnek és ennek a nagyon kemény filmnek, tehát azért ezt én is végigre megtem ezt a filmet, tehát nem 12 éves vagyok.
0: Erről De olvastam.
1: Zeniális, igen,
0: uh-huh. lehet Igen, igen, erről olvastam, és pont, pont ezt, amit mondtál, hogy rendkívül megrázó film, és hogy csak az nézze meg, aki úgy érzi, hogy felkészült rá.
1: Tehát attól függ, mert mondom, a filmnek van egy 18 éven felüli verziója. Én úgy gondolom, hát nem így kapjuk, de ezt mondjuk rátesszük. De ugye kontraproduktív, ugyanis akiket óvni kellettől 12 évesek. Tehát akkor nekik nem lehetne megmutatni ugye ezt a filmet, mert tényleg nem lehet. És akkor ezt mivel nem hülye, hanem zseniális rendező, se cserendező vitkúság, kitalálták, hogy megcsánk egy oktatási verzióját, ami szintén kemény, de nem baj, pont annyira kemény, amennyire kell. Az biztos, hogy az a kislány. Aki Csehországban, Ausztriában, Németországban ez a film már végig jár az iskolákat, megnézi, na az, akkor nincs az már, hogy a mamának nem hiszel, a tanárénynek nem hiszelek, a saját szemének fog hinni az a fiatal lány, aki esetleg nem lesz nagy öngyilkos. Mert mondjuk jobb, ha nem lesz egy kislány öngyilkos, aki fölmegy egy ilyen cset szobára, egy felnőtt férfi valamire ráveszi, például készítsen magáról egy képet, aztán az a férfi megzsarolja. Uh-huh. És a kislány az menekül. Hm. Vagy olyan traumákat szerezhód. Én nem gondoltam volna, hogy ez zajlik a neten. A saját szemeddel látod, mi történik. A férfiaknak az arca el van torzítva, ettől még jesz tehát nem felismerhetőek. Ezzel szemben Csehországban millió per indult a film után. Hm. Tehát azért mindent ne már. Hm. És a kislányok elmondják, hogy nem vagy 12 éves vagyok, már. Nem, nem. Hm. Nem. Úgyhogy én nekem semmi bajom a férfiakkal általában természetesen. Egyébként nők is szerepelnek a filmben, akik abuzálnak, és azt gondolom, hogy itt nem a szenzációban van a hangsúly, mert azon van a hangsúly, hogy elkészült egy zseniális film és oktatóanyag együtt 60 percben, valószínűleg szinkronizálni is kell majd, mert nem feltétlenül szeretnek olvasni 12 éves lányok feliratot, és az, az a gyerek, aki ezt a filmet megnézi, vagy fiatal lányok ezt a filmet megnézi, meg, védve van van. Uh-huh. Mert a szülőnek, mondom, nem hisz meg a tanárnak. Mert a látja, uh-huh. Onnantól ő tökéletesen uh-huh. meg van védve ettől a dologtól.
2: Uh-huh.
1: E-ett, ettől a veszélytől, hogy úgy mondjam. És hát hagyj gratuláljak azoknak a férfiaknak. Még azzal töltik a szabadidejüket, kár, hogy van szabadidejük egyébként, hogy, 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 hogy fiatal lányokat elképzelhetetlen módon abuzálnak az interneten keresztül. Uh-huh. Hát ez egyik filmünk most lehet, hogy ez nagyon negatívnak hangzik, de hidd el, hogy az elképesztő pozitív, hogy egy ilyen film elkészült, hogy az jutott, hogy végig csinálták, hogy Csehországban igenis zseniális filmek születnek, és bátor filmek, és jó körülmények között dolgoznak a csehek, és megvan a film költségvetése. És az egész országon végig fut a film, szóval ott, ott, ott azért a cseheknél eléggé jól mennek a dolgok ilyen szempontból. Értelmes, hasznos. Itt most nem mondom, hogy művészi alkotás, tudod, mert fura lenne azt mondani, hogy művészi alkotás, de, de nagyon fontos dokumentumfilm.
0: Uh-huh.
1: Na, de hát akkor, hogy... Milyen van.
0: filmet ajánlasz még?
1: <laughs> Mondhatok egész mást is, amit egyáltalán nem említettem eddig. Van olyan filmünk, amelyik egy, egy, egy tibeti serpa családról szól, akik um, nagyon szegények, holott sokszor az, aki jár, hogy a serpák milyen gazdag emberek, mert mennek a turisták, és akkor mennyit fizetnek, na, csak hát az csak a, az csak a top... És ugye rengetegen vannak olyanok, akik nagyon szegény emberek, vallásos család, és van egy fiúk, aki, aki orvostan hallgató szeretne lenni, de hát az sok pénzbe kerül. És hát akkor ugye a serpa apuka elvállal vezetéseket. Addig-addig, amíg egyszer egy olyan csoport érkezik, aki egy olyan hegyet szeretne megmászni, amelyet istenként tisztel a vallás, nem megmászható, mert Isten testét nem lehet megmászni. És akkor itt jön a dilemma, hogy pénzért megmásztuk-e Isten testét, vagy nem. Hmm. Tehát egy gyönyörű, szép, mászó és spirituális film együtt. Hmm. Például erre a filmről keveset szoktam másoknak mesélni.
0: Ági van... műsor idő kellene, úgy érzem.
1: <gül> igen, igen, igen. Van olyan filmünk, amely Amerikában játszódik, és nagyon megérted a jelenlegi amerikai politikai helyzetet, a rendőrök visszaéléseit, hogy milyen élethelyzet az, amelyben a jelen politikai események zajlanak. Tizen, nem tudom hány évig forgatott film. Úgy képzeled el, hogy indul két tündérhelyes fekete gyerek, akik boxolók. Ha jól emlékszem, én nem tudom, már hónapok előtt láttam. És, és a két kisrác egymás ellenfelei. Mind a kettőnek az apja. Hát nagyjából az apja az edzője. A közeg nagyon nehéz közeg. Rengeteg a drogdíler, a drogos, a, a lecsúszott, a satöbbi. Rengeteg a környezetükben a gyilkosság, napi gyilkosságok, ugye szabad fegyverhasználat, satöbbi. Nem rendőről embereket, hanem ember-ember.
2: Uh-huh.
1: És akkor ebben a közegben az egyik kisrác, amikor kamasz lesz, akkor drogdíler lesz. Lecsukják. Amerikai börtön. Ez mind látod a filmben. Uh-huh. És akkor a film tétje az, hogy ez a fiatal ember valaha még... Bokszoló lehet Valaha még a régi barátjával együtt lehet a ringben. Tényleg a hátam is borsózik, mm. <gül> ahogy erről beszélek, hogy akkora tét tizen éven keresztül forgatott filmek, zseniálisak. Mm. Mert ott van mögötte az egész amerikai társadalom egy szelete, tudod? Mm. Elképesztő.
0: És mi a civil nagykövetek szerepe a fesztiválon?
1: A civil nagykövetek egy óriási találmányunk, tulajdonképpen a, van egy tímünk, egy szűke meg egy bőve tím, akik dolgoznak a fesztivál, és szinte barátok vagyunk, ha nem lennénk azok, akkor nem csinálnánk ezt, mert hát itt, itt ez nem igazán egy munkahely. De hát kevesen vagyunk, és hát nagyon nehéz a közönségszervezés, hogy felépítsük Magyarországon ezeknek a csodálatos filmeknek a közönségét. Ez egy nagyon sziszifuszi munka, úgyhogy erre nincs pénz ráadásul a reklámra. Na, sokat kell gondolkodni. És akkor jött egy nagy gondolat. Mi lenne, ha minden filmnek keresnénk egy civil nagykövetét, aki annak a filmnek a témájának, a film témájának, a szakértője, tudora, szerelmese, érintettje, és fölkérnénk, mellénk állna, abban segítene, hogy eljusson a film híre a közönséghez, a nevezük csúnya szóval célcsoporthoz, olyan emberekhez, akik a civil nagykövetnek a szavára adnak, szeretik a civil nagykövetet, tisztelik, és így segíti a civil nagykövet, hogy a híre menjen a filmnek a világba. Uh-huh. És így most ebben az évben Jelenleg 30 filmünk van, de közel 40 civil nagykövetünk, mert van olyan filmünk, amelyiknek már támogató civil nagykövete is van, aki nem csak úgy áll mellénk, hogy a film hírét viszi a szakmai vagy egyétköreiben a saját platformain, hanem még anyagi, támogatást is nyújt, és úgy választ egy filmet, hogy ő ennek a filmnek a költségeiben beszáll.
2: Uh-huh.
1: Itt már akkor ez egy, ez egy lassú folyamat, szépen lassan haladva. Egy önkéntes kolléganőm, régi barátom azt mondta, hogy ő, aki egyébként támogató, civil nagykövetünk ének óta, azt mondta, hogy segít abban, hogy minél többen álljanak be, mert igenis létezik társadalmi felelősségvállalás. Uh-huh úgyhogy ez egy elég szép dolog. Elég Így van szép. közel 40 civil nagykövetünk, úgyhogy egy rendezünk, majd akkor elég nagy étterem kell. De az is egy civil nagykövetünk, aki az éjszeremben
0: majd minket meghív. Rendezetek a... bankettet minél előbb a valóságban, meg legyen Dokumentum Film a valóságban, de most ez az idei még online lesz, március 1-én kezdődik, 10 napig tart, csak hogy számokat mondjak, és 30 versenyfilm lesz megtekinthető. Ági, nagyon szépen köszönöm, nagyon sok érdeklődött kívánok az idei dokumentumfilmfesztiválon is, hiszen az én tapasztalatom az, hogy a dokumentumfilmeket szeretik az ember. Emberek.
1: Igen, aki már egyszer ott volt és látta. az Onnan már drog, onnan már figyés gyakorló. <gül> Én is nagyon köszönöm, Edina. Minden jót nektek. Sós- jó filmnézést.
0: Sósági filmrendező, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál Filmfesztivál alapító igazgatója volt a vendégem itt a duetben Én ezzel búcsúzom, Bálint, Edinát hallották viszont hallásra.